microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. Todos bem-vindos a mais um episódio de O Nuno Tem Um Microfone e Fala Comigo. Hoje o meu grande amigo, que não é muito grande, <risos> em nível da altura, <risos> é o Rafa Silva. Rafa, como é que é? Está tudo bem, pá, e contigo? Também, também. Ora bem, Rafa, tu, para além de seres tester, neste momento, és guitarrista autodidata, és fotógrafo autodidata, tu és um homem de autodidata máximo, não é? É pá, sim. Sabes que eu acho que sempre fui um bocado assim. Sempre gostei de explorar mais do que propriamente aprender as coisas pela maneira mais tradicional, não é? Eu acho que através da exploração uma pessoa consegue pronto, consegue atingir outros, outros objetivos se calhar mais pessoais e mais de realização pessoal. Isso acaba por ser mais gratificante dessa forma. Mas não sei, o que é que tu achas? Pá, imagina, uh, isso é, é, é uma daquelas cenas, porque imagina, na nível de formação musical, eu tenho o um conservatório, não é? Mas neste momento, o, e, e tenho as bases do conservatório, mas neste momento o repertório que eu toco não tem, o, o conservatório não está lá quase nunca. Tenho as bases técnicas. Pois é, isso, isso também, isso ajuda-te a que tu consigas lá estar, ter esse repertório. Uh, e dá também outra, outra coisa que eu se cá também não tenho que é a capacidade de trabalho pronto, com um músico como tu precisa não é? para manter esse repertório todo pois, nem eu tenho <risos> só <que> para isso <risos> não, mas tais. Não, o que, não, o que eu quero dizer em capacidade de trabalho é do género tu uh, precisas da noite para o dia de aprender uma certa música e ah, tens essa é capacidade que é de exatamente de, de, lá Agora, está, para... depende da música por exemplo, se for pelo método de partitura estás a ver, um gajo vai, estás a ver, é aprender, é olhar, é ler, é como ler um livro para mim. Agora, se for através de sacado ouvido, aí ainda estou muito preso à parte, enquanto que tu, se calhar, tens a parte de sacado ouvido, ou não? Ah pá, pois, para mim acaba por ser tudo, pronto, no que toca pelo menos à guitarra, e os instrumentos que eu toco, em que eu toco é mais ou menos isso, ou seja, eu não, não sei ler uma pauta, talvez que ali uma pauta deve ter sido para aí, não sei se ano o Titanic não, e sei lá, qualquer coisa assim na flauta de Bizel, para a flauta de Bizel também era o um grande clássico da altura <risos> exato mas eu lembro-me que na altura uma pessoa eu falo, falo por mim eu gostava bastante da flauta, aquilo entretinha-me então não, era horas a fio ali a tocar a tocar sempre as mesmas músicas, aquelas quatro ou cinco uma pessoa aprendia durante o ano, mas e as aulas bem tocadas. Era sempre divertido. Tu achavas as aulas de educação musical divertidas? Sim, porque, opa, tendo em conta as outras aulas que uma pessoa tinha, né? em termos de comparação, tu pronto, era uma aula escola, muito mais. Né? Eu gostava da escola. Tu não gostavas da escola? É pá, gostava. Gostava da escola. Não sou aquele gajo que diz, não, que eu gostava era mesmo do recreio. Não, eu curtia a escola, ah, curtia não. aprender. Exato. Também gostava do recreio, das amizades, mas gostava... Lá está, acabo por ir de encontro a todos os podcasts que, gente, que vou falando. Se o professor transmite paixão, é pá, aula é boeda fixe. Ah, sim, claro que uma pessoa tem sempre aqueles exemplos em que, 
as aulas acabam, acabam sempre por ser um frete, não é? uma pessoa estava lá porque tinha que estar, yeah. uh, mas pronto, sempre, havia sempre as outras que acabam, acabam ao fim do dia por compensar esse dia de, de escola, não é? Não era yeah, sempre yeah. tudo dessa forma. Mas, yeah. tu, tu, a tua educação, depois de, de acabar o liceu, fizeste em ciências, foste para onde? Ah pá, eu, lá está, acabei o secundário de ciências e depois em 2012 fui para Coimbra. Ou seja, entrei na faculdade, não é? Tirar, um, tirar a engenharia biomédica. E, e pronto, por lá fiquei. Não, não, toda a gente diz isso, pá. É pá, porque havia na UTA também. Então um gajo confunde sempre. Se... Pá, sim. <risos> Mas não tem nada a ver. E ao mesmo tempo, uma pessoa também... Lá está, o nosso curso lá em Coimbra, pelo menos na minha altura, não sei como é que está agora, mas aquilo era um curso que abrangia várias, pronto, várias áreas da, da ciência, desde a medicina, a matemática, a física, passando também pela bioquímica, química, pronto. Aí era, era um curso mais, mais já, eu pensava que fosse mesmo específico para, para a medicina, neste caso. Opa, sim, mas se pensares que a medicina também acaba por viver um bocado às outras áreas do saber, ou seja, yeah. os saberes acabam por estar todos interligados, e ali, menos naquele curso, o que acontecia é que tu conseguias pronto, ir buscar a cada uma das cadeiras coisas que poderiam ajudar nas restantes. Ou seja, como a engenharia biomédica é um... sei lá como é que é definir isto, mas é um... É um, um ramo da engenharia que acaba por ter muitas vertentes, ou seja, o uhum. próprio curso estava organizado nesse aspecto para te dar bases para tu saindo dali seres capaz de seguir qualquer uma das vertentes e pronto, e seres minimamente então, isso acaba bom naquilo. Isso é um bocado como o meu curso também, dá-te um cheirinho de tudo, depois. Exato. Não é? Imagina, é um bocado isso, tu acabas por aprender um pedaço de tudo e acabas por não ser especialista em, um, em nada em concreto, estás a perceber? De, e depois também haver, pronto, no meu caso, era o, o nosso curso era um mestrado integrado, ou seja, tu ao fim de, daqueles três anos de licenciatura entrarias diretamente no mestrado e assim especializavas-te numa das tais áreas, que lá está, como tu tinhas aquelas bases todas dos três anos anteriores, podias facilmente agarrar qualquer uma da, das áreas de especialização, no meu caso foi neurociências. Pronto, que era o mesmo que eu queria, exato. E ainda tens aí o bichinho aí dentro? Opa, tenho, tenho porque, como foi uma coisa que eu sempre gostei, assim, de, desde garoto, ou seja, o interesse que eu tinha pelo cérebro e todo esse mistério que envolve o cérebro, sempre, pronto, sempre lá esteve latente. E na altura de escolher o curso para a faculdade, uh, pronto, eu coloquei o engenharia biomédica lá na candidatura, Exatamente por causa disso, ou seja, eu sabia que havia aquele mestrado, portanto eu ia ter que aguentar aqueles 3, 3 4 anos da licenciatura para depois poder entrar realmente no que eu queria, e yeah. assim foi, estive lá, fiz o mestrado, tudo direitinho, etc, tese, defendi a tese, e pronto, depois cumpri basicamente o, o que eu achava que era... O mandato obrigatório, não é? Também, também, mas o que eu queria dizer é que cumprimos o meu sonho depois disso e mesmo durante a, a execução da tese mostrado que era fazer alguma investigação científica, ou seja, aquele trabalho de laboratório, uhum. pronto, tinha, tinha essa curiosidade em como é, que, como é que isso seria e lá por lá estive, 
por lá fiquei também depois mais um ano enquanto bolseiro de investigação yeah. até que se deu pronto, o shift para a área Sim. do IT e agora eu e tu estamos no IT e como é que tu explicas à tua família o que é que tu fazes? eu digo para pa, pa não, pa não perder eu, digo, eu faço programação <risos> É pá, sim. Podia ser uma forma de ali gerar a coisa, mas também, se disseres que fazes testes de software uh, de forma a garantir a qualidade do mesmo, ou seja, ou faz, isso, basicamente ou então, és... ou então, eu estrago coisas. Também é um também, uso muito. Yeah. Também uso muito. Yeah. Porque basicamente Sim, nós temos uma basic... profissão, nós somos software testers. E queres explicar o que é que é? Ou, ou entro eu? Diz a tua Não, podes, podes tu. Então, não, começa a tua. Ok, então basicamente, um, o que é que é um software? Tudo que é site, aplicações, nós pegamos nisso e antes de chegar ao consumidor final, ao cliente, a vocês, tem que passar por a gente. E a gente vamos fazer o quê? Vamos partir aquilo, vamos tentar estragar aquilo de maneira que a, que a coisa que quando chegar a vocês não chegue estragada. Exatamente. É, basicamente é mesmo aí. isso. É mesmo isso, é um processo que é um bocado um, iterativo, ou seja... Tu podes ter várias versões do, do mesmo software um, e é esse o objetivo, ou seja, a cada versão vais reduzindo o número de bugs que, que possam existir, que possam existir, uh, que é para depois, antes de se fazer o lançamento em produção, que é esse o termo que se usa aqui na nossa área, que aquilo vá com o mínimo de problemas possível. Claro que é impossível uma pessoa testar tudo, isso é humanamente Exato. impossível. Pois é. É uma da, da, um dos sete princípios do, do teste. Exatamente. Você até sabes melhor isso do que eu. Tu... Lá está, foste aos livros estudar essas, essas coisas todas. Fui, fui. Eu na parte teórica estou pró na cena. Agora a parte prática ainda estou no início. Também comecei há pouco tempo. Não, tens tempo, tens tempo. Yeah. E agora para cá estou a entrar numa fase que é na parte da automação. Ou seja, existem dois tipos de testes. E esta parte agora, se calhar para quem está a ouvir, é um bocado secante. Mas é fixe para perceberem que existem outros tipos de emprego e novas áreas, que existem testes manuais e testes automatizados. Ou seja, manual é feito por um humano, por mim e pelo Rafa, automatizado é programado e o computador faz sozinho, não é? Exato. Imagina, os automatizados não existem uh, dissociados dos manuais, ou seja, tu precisas de saber manualmente o que fazer... Só precisas yeah. de, depois de ensinar uma máquina a fazê-lo por ti. E é, e é que está a vantagem disso tudo, tornar certos processos que são mais morosos um, e que acabam por ser muito repetitivos, uh, tornar isso automatizado, faz, pronto, ganhamos, acabamos por ganhar tempo e, e temos tempo para nos focar noutros, noutros aspectos do, do software. Exato, porque isto parece muito giro, testar software, mas a verdade é que testar um login 20 vezes por dia, Exatamente. por exemplo, é uma seca gigante, muitas vezes. E As primeiras 5 ainda se come. E eu estou a dizer 20 <risos> para sim, ser sim, simpático, sim. porque é muito mais que isso. <risos> Exatamente. Mas lá está, há vários tipos de software, não é? Isso... Tu agora estás a trabalhar numa empresa de videojogos. Não é? Exatamente. E lá está, tudo que envolva software, e ainda por cima nesta, nesta altura que nós vivemos, da era da digitalização, com todas as empresas a migrar para o digital, todas elas precisam de plataformas, aplicações mobile, o que for, e tudo isso lá está. Eu costumo dizer que onde há um developer, convém sempre que haja também um tester, que é para, 
pá, sim. Pronto, para certificar as coisas, para garantir. Porque lá Eu está. Gosto de dizer que nós somos a representação do cliente final. E somos, e somos. Temos que ser críticos como se fôssemos o cliente final. Exatamente. Ou seja, porque lá está, nós acabamos, se calhar, no seio de uma equipa de, de desenvolvimento de software, uma equipa de. Pronto, em que mais nós é que nós estamos. De... Exatamente. Nós, se calhar, acabamos até por ser as pessoas que estão em, com um contacto mais direto com a tecnologia em si, uhum. ou seja, com o que se está dizendo, com o produto final, e os aportes que nós conseguimos trazer, que seja em, em discussão de requisitos, etc., pronto, nós temos muito mais essa, essa sensibilidade, porque já temos mexido tanto naquilo, que sabemos, opa, podemos melhorar aqui esta esta feature aqui, podemos incluir uma nova yeah, ali, por somos... causa disto e aquilo. E é um trabalho boeda criativo, não é? Não é? Sim, Consegues exatamente. encontrar maneiras muito criativas de estragar qualquer coisa. Exatamente, e isso é importante porque lá está, nós acabamos por tanto mexermos, fazemos tantos fluxos no, no software que pode haver ali algum passo que não foi acautelado devidamente pelo developer, Opa, e se nós conseguirmos dar com ele e conseguirmos replicá-lo, Estamos mais ah, perto de, de conseguir resolver. É só Exatamente. reportar isso bem reportado a quem direito. Então a tua experiência até agora como tester e quality analyst, estás a gostar da, da viagem? Estou porque primeiro não sabia bem o que era isto, este mundo do QA, né? que é a nossa sigla. Exato. Não sabia bem o que era, o que era isto e quando pronto, apareceu o desafio também não... Pronto, não tinha nada a perder nem se não aceitasse, portanto aceitei. Um, e pronto, e desde então acabei por perceber que lá está esta, esta área do IT, tem muita, muita procura, ou seja, percebi-me que se calhar se eu apostasse nesta, pronto, um bocado nesta formação que eu não tinha, para além, pronto, para além daquelas bases de programação que uma pessoa tem num curso de engenharia, pois eu não tinha mais nada para além disso, um, aprendi na altura SQL, uh, que é a linguagem SQL, para me dar algum contexto de bases de dados, porque sabia que também isso era, um, era algo que também era desejável neste mercado, e pronto, e comecei a entusiasmar-me pela, lá está, como tu dizes, partir coisas, é partir engraçado. Coisa, lá está, é giro, é giro, quando Exato. você encontra um bug, um gajo fica tipo, ah, pá, eu não sei quando ti, mas eu fico todo maluco, então na última Epa, semana, sim, na última sim, semana sim, encontrei sim. uma porrada deles, estás a ver? Sinto-me o maior é. da minha aldeia. Opa, e, é, e é muito bom quando uma pessoa encontra esses bugs, porque lá está, nós temos que assumir que os próprios developers já fizeram algum tipo de testes, não é? Exato. Ou seja, não... Vão construir aquilo, ter... não vou construir aquilo a pensar, ok, vou construir isto mal. Exatamente, não é? É, é como um empreendedor que constrói nós... uma casa e deixa um alicerce de fora. Olha, é por propósito para deixar cair. <risos> Lá está, e quando nós encontramos esse, pronto, esse alicerce que se calhar não estava assim tão à vista quanto isso, mas que mesmo assim estava fora do sítio, pá, é uma vitória para nós, não é? Exato, exato. Ora bem, para mas sim, eu recomendo esta área, não sei resumindo. música autodidata, tu és fotógrafo, não é? Pá, não sou bem fotógrafo, lá está. Tu, tu és fotógrafo. Uma pessoa, uma pessoa que faz fotografias uh, então, por recreação é pessoal. Desculpa, qual é que é o designo para uma pessoa que tira fotografias? Como é que chamas a isso? É pá, está bem, mas, mas quando tu dizes que sou fotógrafo, dá aquela sensação de que 
que eu faço de forma profissional, profissional no, no sentido laboral aspas, no, no sentido, sentido laboral. laboral, exatamente mas não mas lá é está com, mas exatamente da mesma forma que, que eu referi há pouco que era a parte da música ou seja, é tudo um processo de experimentação e se calhar aqui até não, acaba por ser sempre, sempre um bocado análogo porque são, lá está, tanto a música, pronto, que no meu caso está sempre mais ligada aos instrumentos mais acústicos até, hoje em dia, uh, acústicos barra analógicos, podemos dizer assim, fazendo já ponto para a fotografia, porque lá está, o que me... já tinha o gosto da fotografia, mas pronto, eram aquelas fotografias um, mais corriqueiras, tiradas com o telemóvel, mas a partir do momento em que comecei -me a me interessar a sério, foi quando me meti na fotografia analógica, porque pronto, gosto de gastar dinheiro à toa, e sinto-me bem a gastar esse dinheiro, a questão é essa. Não, desculpa, fotografia analógica, eu percebi, eu finalmente percebo com a Catarina a tua cena. Eu finalmente percebo, porque tirar as eu... fotos e esperar meses, no nosso caso, tu foi, foi meses, mas tu podes revelar yeah. como queres, não é? Mas Exato, depois vês tipo, é pá, pois é. E nunca sabes o que é que ficou bem, se ficou Sim. mal, não importa. Não é? Só tens isso, lá está. É aquela, aquela, essa sensação é boa também nesse aspecto, ou seja, quando tu não sabes bem o produto final que vais ter mas também é boa a sensação que tu tens quando estás no, no processo criativo, ou seja, imagina que tu vais na rua e percebes que pronto, há uma coisa que tu achas que ficava bem numa fotografia, que pronto, um enquadramento qualquer e tal Epá, tu tecnicamente é bom que tu acertes à primeira se, acerta, se, se isso não acertares é o que tu vais ter vai ser só tiver uma foto no rolo então exatamente, a questão é como é que são aquelas 36 fotos que estão contadas do início ao fim yeah. e pronto, acabando aquilo são mais 6, 7 horas em média que vais ter que gastar não é? É, sabes o que é que a Catarina costuma dizer? que revelar fotos é como um Natal é se está para abrir presentes isso é, eu concordo é mesmo, eu ela diz que... que é a mesma sensação Exato, imagina, lembro-me no ano passado, acho eu, que eu revelei para aí uns 5 ou 6 rolos uma vez. E eram quase 200 fotografias, e quando o gajo me mandou aquilo para o mail, eles, pronto, chegou o Natal mais cedo. Tinha lá fotografias que já nem me lembrava de ter tirado, pois é isso, uma pessoa esquece, que também é engraçado, uma pessoa não sabe o que é que lá vai. E, e, e pronto, uma pessoa, ao menos, entretém-se ali daqueles 10 minutinhos a ver as fotos, o que é que ficou bem, o que é que ficou mal. E pronto, depois uma pessoa vê a foto, recorda-se da altura quando tirou a foto uhum. e do que Mas terá essa... pensado yeah. na altura. Essa paixão pela fotografia veio desde quando? Sempre tiraste fotos desde que era chaval ou não? Ah pá, imagina, eu quando, quando era garoto, lembro-me quando íamos em viagens finalistas, finalistas de estudo, etc. Lembro-me que a minha mãe me dava uma daquelas descartáveis. Yeah, metia-me yeah. na mochila e levava aquilo para tirar fotos depois mais tarde pronto, os meus pais também sempre tiveram máquinas pronto, já não era digital não é? uhum. e também gostava de fazer assim umas experiências mas nada assim de muito pronto, muito avançado e depois quando os telemóveis ficaram um objeto já corriqueiro eu nunca tive um telemóvel bom em termos de máquina, de, de máquina yeah, de câmara yeah. fotográfica, ou seja, as minhas fotos eram sempre... Aqueles ah, eram mais, estás a ver? Yeah. Exatamente, era aquilo assim fraquinho, depois lá, lá compensava assim com um bocado de edição e tal, que eu, na altura até gostava assim de fazer assim umas, umas cenas com as cores. Exato. 
eu brincava com isso, mas depois quando opa, a fotografia analógica foi mesmo um mundo que eu encontraste que eu encontrei e depois é? gastar dinheiro com isso e aprender mais sobre isso, lá está não, e tu sabes o é que é uma coisa absurda Opa, porque é aquela cena tia, quando nós gostamos de uma coisa ou estamos a começar a gostar de uma coisa tudo nos é interessante ou yeah. tudo nos parece interessante então uma pessoa perde horas se eu preciso no YouTube a ver vídeos yeah, yeah. sobre gajos que estão a fazer pronto, a usar o rolo X o rolo Y e depois as várias variações que podes ter com as objetivas Opa, sei lá, tanta coisa que podes depois também é isso, lá está a parte da experimentação eu acho que isso também acaba por ser gratificante o processo todo em si é um e processo é... que me agrada por exemplo, tu, eu, eu, eu agora sabes, sabes que era que nós estamos a viver e esta é uma expressão Opa. usada pelo meu amigo Robert Araújo ele que até chamou um álbum que se chama Digilog e eu concordo, man. estamos no Digilog que é metade digital metade analógico Veio o digital e na altura toda a gente tinha uma câmera digital, estás a ver? Agora... Só que agora parece que de repente voltou o vinil, tu tens uma máquina de escrever, estás a ver? Exato. <risos> mas pronto, não, não tem nada a ver, mas pronto. Não, imagina, mais câmaras vinto... analógicas. Exato. Só que depois o pessoal faz cenas analógico, mas mete no digital, não é? Oh, assim. Eu chamo-lhe o Digilog. E já desde Leite. os Beatles. Miles Davis, que os gajos começavam a fazer isso, né? misturar o digital com o analógico. Eu chamo-lhe digital. Eu, eu roubo os Sim, opa, eu acho isso muito bem, sinceramente. Acho que não podemos ser nunca puristas ao ponto de ou isto ou aquilo. Ou seja, nesse caso do que tu estás, eu sei que estás a dizer. Ou seja, uma pessoa pronto, tem um rolo, tira umas fotos com o rolo, depois aquilo vai para a revelação e depois os negativos que nós recebemos são os negativos, pronto, o físico, não é? mas o digitalizado. Yeah. mas tu podias tão facilmente, claro tinhas que pagar dizer ao gajo, pá, olha uh, revela mais fotos mas depois faz ampliação e impressão em papel fotográfico pronto, à moda antiga, digamos assim exato só que lá está, tudo, aí, tudo isso tem custos acrescidos pois é. e, não é, e, e não hoje em dia pronto, e não são poucos e hoje em dia como tu, como tu e eu não é? todos nós vivemos nesta era do digital em que Basicamente, tu para existir, tens de ter uma presença digital de alguma forma. E neste caso, pronto, quem quer partilhar fotografias, quer dizer, sempre existiram redes sociais de partilha de fotografias, não é? Yeah. Nunca, pronto, o Instagram veio só massificar ou ser a plataforma número um para esse efeito. Uh, mas pronto, eu acho que eu tens muita gente hoje em dia... Isso, né? Exatamente, mas ainda tens muita gente hoje em dia que faz as chamadas zinas fotográficas, ou seja, tem um conceito na cabeça um, e podes fazer isto digitalmente ou analogicamente, mas depois crias basicamente uma revista tua em que expôs uhum. o teu trabalho e depois podes vender aquilo às pessoas, pronto, por um preço que acaba sempre por ser muito simbólico, mas acaba por ser um, a combinação das duas coisas, ou seja, tu consegues fazer o trabalho todo analógico, mas depois converter aquilo digitalmente e depois outra vez no analógico em formato de livro. E, uh, e pronto. E consegues fazer digilog, cenas... Digilog. Man, é isso. É isso. Vou decorar essa, essa terminologia porque é muito acertada, de facto. Digilog. E ao mesmo tempo ele deu outra explicação, mas já não lembro qual é a outra explicação. Porque é o nome do álbum dele, estás a ver? 
uma delas uhum. era ah anda e diz logo because, porque era a cena do logo do, do capitão estás a ver capitão's logo ah, sim, 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 sim. então basicamente é. foi ele a, a, a gravar o, os seus pronto as suas músicas a sua vida a nível de música há aqui um concerto que eu tenho que falar que a gente fez há dois que temos que falar mas há, há um que é muito especial para mim, que foi a minha despedida de Vila Real Exatamente. e tu na altura na altura já tinhas tocado ao vivo opa eu acho que não foi a primeira vez que tocaste ao vivo com o público? sim, acho que foi mesmo ah, mas qual é que foi e, tua? E pronto. porque a minha e, e, e a segunda é no Camões também foi um bocado porque a minha maneira de fazer as coisas não sei se é apressada não sei se... porque eu viro-me e digo olha, eu preciso de... vamos fazer isto, queres? É um bocado sempre assim, não é? Opa, sim, mas imagina. Nesse caso, até houve alguma preparação, que eu lembro-me que essa semana foi uma semana que uma me... semana, nós passamos... Passamos... Foi uma semana sempre juntos, sempre ali a preparar cenas. Yeah, yeah. Pronto. Também que eu ia dizer que não éramos só eu, tu e neste caso o Fernando, ou seja, que foi o nosso act aqueles 10 minutinhos. Yeah, yeah. Tiveste mais actos durante aquela noite. Uh, mas sim, por exemplo, no nosso caso, eu, tu e o Fernando, nós não ensaiámos, ou seja... <risos> pois <porque>? não, <risos> o Fernando não estava lá. <risos> Exatamente, ou seja, tu ensaiaste com as outras pessoas todas e, e bem, né? como deve ser feito. Mas no nosso caso, pronto, havia também aquela confiança, pá, nós vamos também aqui tocar um blues, porque está é um partida uma é pessoa... Exato, tu só mantens ali na escala que não há de dar merda por lado nenhum. Exato, mantém a nota que o gajo vai. Exato. Qualquer dúvida, volta-se à Route Note e sou sempre bem. Oh, mano, não é fixe. Mas e no outro, no Camões, que foi também uma experiência fixe, chamamos-lhe o truque o bilhete. Exato. Isso correu. Opa, correu e bem. Eu, eu tenho esse vídeo no telemóvel. Eu também tenho para aqui, mas tenho que o procurar melhor. Pá, eu a seguir eu mando isso outra vez. Aquilo foi muito eu, engraçado. Eu publico, foi... eu publico aí um shirtzinho porque foi fixe porque basicamente no mundo da música e tu costumas fazer isto muito. Podes não atuar muito ao vivo com o público, mas costumas fazer muitas jams. Certo? Uhum. E aquilo basicamente Sim. foi uma jam num palco. Exato. Ou seja, nós levávamos sei lá, se calhar para aí dois, dois minutos de música já minimamente pensada, ou seja, ali uns riffs, umas transições e umas coisas que nós lá está preparámos no dia antes ou nos dois dias antes yeah, yeah, yeah. e depois foi opa, vamos para lá e tocamos o que, é o que enquanto nos é. deixarem tocar nós tocamos e foi Exato. um bocado esse espírito <risos> e pronto eu acho Epai, que até foi, que brutal. Eu... foi brutal ok, não... lá está como eu que não tenho preparação nenhuma para fazer esse tipo de coisa, ou seja, chegar e tocar não, uh, é até assim, correu bastante bem mas eu acho bastante. que o espírito Sabes o espírito que... ali é esse Sabes que estive a falar no outro dia com dois brasileiros, o Anderson Ivo e que é outro episódio para o podcast. Uhum. E a maneira brasileira de aprender música, sabes como é que é? Não. E vou fazer cotação, quote, como é que se diz? Uhum. Citar? Citação, citação. Uma citação. Cara, você sai e toca com o seu vizinho. <risos> ah, mas acredita que eu... Isso também era uma, uma das cenas que eu estava a dizer há pouco, que é... Eu gosto mais dessa perspectiva mais colaborativa da música. Uhum. Estás a perceber? Yeah. Ou seja, uma pessoa junta-se, uma pessoa toca, 
e tipo, se calhar nem precisa ter aquele, aquela ideia na cabeça, pá, temos que nos juntar para fazer uma música, para fazer duas músicas, para fazer um álbum, não, às vezes, às vezes não, a maior parte das vezes sabe-se só bem uma pessoa tocar por tocar, porque uma pessoa está a se yeah, divertir yeah. enquanto não, toca, acaba por ser... que é por isso que uma pessoa toca, né? que é Exato. para se divertir. Exatamente. E uh, eu devo acaso... dizer que eu estou só aqui a mandar uma mensagem só para dizer que estou a gravar um podcast. <risos> não te interromper. Para não me interromperem. Uh, mas eu enquanto estava a ser... Uh, desculpa. Uh... Eu depois vou cortar aqui um bocadinho. Pois é, porque tu, neste caso, tu enquanto me pianista de... Coquetel pianista, não é? Como tu lhe chamavas? Aí nesse caso era o que eu ia dizer. Uh, lá está, eu acabei por perder um bocado a parte da diversão de tocar com o pessoal. Porquê? Porque para mim, e música em Portugal é muito difícil sacar um bom salário. Para mim, todas as vezes que eu toco, é, 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 são notas que não estou a receber. E eu fiquei um bocado uhum. preso nessa mentalidade durante os tempos. E agora finalmente consigo brincar mais e, e fazer com o espírito certo. O espírito é esse, a música tem que ser divertida, não é? Exatamente, tanto para quem. Bom, música diz, Epá, música diz qualquer hobby, não é? Só que imagina, pensa dessa forma também. Há pessoas cujo trabalho é ser músicos e que têm que compor coisas, pronto, imaginemos. Há todo, há todo um mundo de coisas que precisam de música yeah. e eu acredito que muitas pessoas que têm essa profissão acabam por fazer se calhar coisas que não gostam assim tanto, mas que lá está é o que lhes paga o salário só que eu acho que não podemos é deixar a parte da diversão do lado, ou seja, tudo bem, yeah, tu yeah. fazes aquilo para te dar os trocos que tu precisas ah pá, mas chega aquele, aquela hora do dia, combinas com os teus amigos e vais fazer uma jam quanto mais não seja para e o que eu gosto de ver, limpar o espírito é. O que eu gosto na gema é quando tu conheces, eu, eu, eu acho muito isso, é quando conheces alguém verdadeiramente. A maneira como alguém toca, uhum. ou, e não estou a dizer se toca bem ou se toca mal, estás a ver? Então, tipo, a maneira como ele constrói a sua cena, porque estamos ali em grupo, né? a maneira como temos aquele diálogo, é quando tu conheces alguém da maneira, o que é que vai no interior dele. Não, não sentes isso quando estás a fazer isso? Sinto, sinto porque lá está, quando uma pessoa está a fazer esse tipo de, de jams uma pessoa acaba por... Lá está, é o que tu dizes, é um, é um diálogo yeah. entre os intervenientes, só que em vez de estarem a usar palavras, estão a expressar-se através dos, dos instrumentos que tocam. E, portanto, imagina, quando tu estás a tocar uma coisa que tu nem sabes o que é, ou seja, que aquela coisa não existia até há cinco minutos, portanto, é que ele yeah. só pode estar a vida dentro de ti, ou seja, pronto, e é, acaba por ser a tua... É... Como é que é dizer? O, o, o teu background musical acaba por ser o teu background de vida, né? Tu ali estás a falar com os teus amigos e estás a mostrar um bocadinho do que é que tu ouves e o que é que tu já viveste. Exatamente, porque isso aí lá está. Desengane-se quem achar que não é influenciado por ninguém, pronto, musicalmente é. falando, neste, neste caso. Porque... Eu também na parte da vida, digo já. Sim, sim, acaba por ser transversal. Mas pronto, como estamos aqui a falar da música. Sim. E isso, não, por não, acaso, não, é uma, é uma discussão seja. que há bastante. Yeah, força. Não, é aquela discussão das, das influências, ou seja, às vezes até parece que é mal visto tu seres 
deliberadamente influenciado por alguém no, no teu trabalho enquanto músico. Pronto, imagina, não estou a dizer tipo fazer hip-hop coisas que os outros fizeram. Uhum. Mas uma pessoa constrói-se através das influências que vai juntando. E lá está, nessas jam sessions o que acontece é que isso aflora tudo. Porque yeah. depois uma pessoa está ali, está entusiasmada. E está com o mood certo. E aquelas coisas vêm todas lá de cima. Yeah, yeah, em termos yeah. da maneira como tu tocas. É como estavas a dizer há pouco. Até podes estar a tocar mal, mas... Não faz mal, o espírito está lá. Mas, exato. Eu, a melhor história que eu tenho de jams foi no Portinho. Uma jam que houve no Portinho, onde de repente o, o dono do bar pega o Rogério, pegou numa guitarra e começou a tocar. E eu curti boé, estás a ver? Eu vi no final, virei para ele e disse, então você sabe tocar? E ele, não, não, pedi para me ensinar em duas notas que encaixassem. Está <risos> bem. Estás a ver? Opa, não sei, mas já. sabes isso. É, 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 não sei, é mágico porque eu vi e, e para mim não, não me importava tipo, o que é que ele estava a tocar. Eu vi que ele estava a encaixar, estás a ver? Estava a dialogar connosco. Estava a entrar Pá, na nossa cena. Ele estava com atitude, não estava? Estava, sim, senhor. Pronto, a atitude é essencial. Não é? E se tu podes estar a tocar só uma nota, mas se tocares com a atitude correta, igual yeah. pelas mil que podias ter tocado. Tal e qual. Okay, yeah, e a proposta passar... disto também. Deixa só dizer aqui uma coisa Força, força. A propósito dessa situação das jams, etc. Um, pronto, como nós, quando nos juntávamos para tocar aquilo era tudo inventado na hora, às vezes havia notas que saíam ao lado. Ah, e, ah, e eu lembro uma vez de uma citação do Frank Zappa, em que ele diz que opa, não há notas erradas. Não há. Tudo depende da nota que tu tocas a seguir. Exato. Se tu bateres na tecla do erro, já passa um padrão, portanto já não está errado. Portanto, exato, é exato, exato. Não, e, e a música é muito... composta por padrões, portanto. Existe não até não o desafinado. Eu, eu gosto muito do, do desafinado. Conheces? Do Tom uh, Jobim. Sim, conheço. Aquilo, a história daquilo é, basicamente diziam que o, que o pessoal da Bossa Nova desafinava muito. E então ele fez uma música com notas ao lado. Desafinado. <risos> e, e vê lá se não soa bem na mesma. Então não soa. Não, não há notas erradas. Okay, Sim, pois ainda podes levar a brincadeira. Espera só isto. Desculpa. Levar a brincadeira ao limite. Levas a brincadeira ao limite e dizes que no máximo, ou no limite, 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 estás a tocar jazz. E aí não importa mesmo o que estás a tocar. Uhum. Vai tocar ali tudo à toa. É jazz. Free jazz no máximo. <risos> Mas pronto. Vamos então Agora passar sei. às sugestões do, 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 do público e temos bastantes hoje. Costuma, começamos aqui pelo Gustavo Gonçalves que diz Quando é que ele revela ao mundo o seu projeto de sinto-pop progressivo? Tens um projeto de sinto-pop progressivo? Epá, tecnicamente não tenho, né? <risos> Mas eu sei, eu sei onde é que ele quer chegar com essa pergunta porque eu e o Gustavo já, já vivemos juntos lá em Coimbra e foi nessa altura que eu arranjei o, o, o meu sintetizador, o controlador MIDI, e que andava a fazer assim umas experiências mais com esse sintetizador, etc. Portanto, esse projeto, com muitas aspas, está na gaveta, mas está à espera da vontade dele e da tua, já agora. Uma pessoa faz ali qualquer coisa assim não, na sala. Vamos embora, o recreio está aberto. É uma coisa, é uma coisa engraçadíssima, não é? Sinto pop progressivo, nem sei bem para onde é que isso pode seguir, mas tem tudo não, para dar é. certo. Eu ouço a palavra progressivo, para mim está ótimo. Exatamente. 
E pronto, ele é, ele é baixista, sou guitarrista, tu tocas as teclas barra sintetizadores, está tudo alinhado. Está tudo no sítio, está tudo no Exatamente. Ok, de seguida temos o Paulo Silveira, diz, manda-lhe um abraço, olha que eu vou ver. E aqui está, eu agora vou fazer aqui uma transição. Eu normalmente gosto de fazer transições de tempo. <risos> olha que eu vou ver, tu costumas assistir, a... e tu és um gajo que costumas ver o que é que os teus amigos estão a fazer, não é? Como assim? Tu acompanhas a, a vida dos teus amigos? De... Pá, tentas acompanhar ah, ao sim. máximo, não é? Sim, voltei meio. Uma pessoa também tem as redes sociais também um bocado para isso. Depois, estando a par do que se vai passando. Mas yeah. porquê? Não, porque eu, é uma coisa que eu reparei. Se durante estes anos, se há pessoa que se mantém ativa, entre aspas, dentro da, do, do, do que eu vejo e o que faço... Uhum. Tu, a ver? Ou seja, e vejo que dentro do grupo de amigos não sou, ou seja, tu não faço isso só comigo, fazes isso com toda a gente, tu acompanhas só tudo isso é fixe, yeah. é fixe porque eu desliguei por exemplo, de alguma pessoal, mas foi sem querer por exemplo, eu, o Paulo é um gajo que eu já não vejo há muito, muito tempo é esse exemplo do que o oposto estavas a dizer, que eu já não vejo o Paulo há muito, muito tempo, por acaso mas mando-lhe também aqui um, um abraço <risos> Porque está na altura de uma combinar alguma cena, já que tu vens cá de cima, a Vila Real eventualmente, então uma pessoa combina um jantar, yeah, yeah, yeah. mete a conversa em dia, tal e qual. Aí faz falta, né? Ok, Tiago Gameiro pergunta: se a música fotográfica do Ed Sheeran é a combinação perfeita entre música e fotografia? Epá. <risos> Tu, tu não, pergunta é corresteira. Sei, sei, sei. Não, uma pergunta corresteira. Mas não, por acaso há uma música que uh, serve melhor essa, essa conjugação da música com a fotografia. Que é uma música dos Duran Duran que se chama Girls on Film. Okay. E é literalmente raparigas no filme, nisto a pensar lá está na fotografia analógica. Em que tu ouves mesmo o barulho, eles fizeram música com o barulho das máquinas, tipo uhum. as alavancas, mesmo os disparos dos obturadores, etc. E é uma música que eu gosto bastante. E acho que até serve melhor então essa, essa, essa pergunta. Essa... É. Ele depois perguntou o seguinte: como conseguiu conciliar as duas áreas e se tens sucesso criativo nisso? Sucesso criativo. Sucesso criativo. Esta é uma expressão que eu nunca tinha ouvido. Ter sucesso criativo. Sentes-te bem, criativamente, olhas para o que fazes e dizes, epá, sim senhor. Ou tens o síndrome de impostor. <risos> epá, eu acho que são duas, duas áreas, Pronto, neste caso a fotografia e a, e a música, neste caso com a guitarra, etc. Acho que sinto-me se calhar mais confortável com a fotografia, ou então, nessa perspectiva de sucesso criativo, porque como é uma coisa mais recente, tudo me sabe bem, ou seja, eu tiro meia dúzia de fotos que para mim estão, pá, estão boas e que me satisfazem, mas se calhar se pegar na guitarra e tentar fazer alguma coisa, nunca me vai satisfazer tanto como com a fotografia, pronto. É ainda? Sempre tendo em vista então, essa... É ainda, é logo se vê. Mas lá está, porque uma pessoa... Exato. Mas pronto, aqui neste sentido de que uma pessoa toca um instrumento já há alguns anos e pronto começa a esgotar enquanto que na altura nós tocávamos sei lá, 3, 4 riffs que ficávamos malucos, isto é a melhor cena do mundo 
hoje em dia isso já não, já não acontece assim tão facilmente. Mas, pronto, mas, mas isso é interessante, porque é que... Porque, e aposto Lá está, tens todo o mesmo processo de um relacionamento. Tens o primeiro amor, não é? Que é aquela paixão e agora aprendo uma coisinha ou outra sobre, a, neste caso, sobre a miúda, tá a ver? sobre a música, sobre a hum. fotografia e é tipo, é a melhor cena de sempre. Depois a, a relação entra numa, numa relação mais estável e um bocado mais estagnada e de vez em quando tens que evitar a relação. Não sentes que aprendendo assim um novo riff ou um novo truque ou um novo Epá, mas lá está. um homem dos instrumentos também, não é? Sim, sim, mas daí vem a tal parte que eu falava no início, que era da, da experimentação, que acho que é essencial. Yeah. Porque tu se experimentas, se tiveres a vontade e a, e a mentalidade, pronto, mente aberta para poder experimentar outras coisas mais fora da caixa. Por exemplo, o caso paradigmático disso é o Vitor Rua, que há dias aí também contigo. Uhum. É um músico experimental, mais experimental do que ele em Portugal, não sei quem seja. Tipo, vai experimentando cenas yeah. sim, e isso acaba por nos fazer, lá está, abre-nos os, hori os horizontes e se calhar quando nós estávamos estagnados há um dia, dois dias atrás, quando descobrimos uma nova sei lá, uma nova cena qualquer, imagina um efeito novo isso acontecia, por exemplo antigamente acontecia muito quando compravas um pedal imagina, yeah. nos anos 70 compravas um pedal que vinha a revolucionar o teu som tu a partir daí ficavas maluco com aquilo, estavas sempre a tocar com aquilo, mas yeah, depois yeah, lá está, yeah. chegavas àquela parte da estagnação, arranjavas outro, trocavas os cabos, como fizeram os Pink Floyd na Echoes, que saiu aquele, aquele <risos> som que parece uma gaivota, aquilo é simplesmente dois cabos, o in e o out que estão trocados, Sério? e deu aquele efeito de feedback que eles pronto, adoraram e ficou no álbum. Yeah. Yeah, yeah, Exato. Yeah. Sentes que existe demasiada cena agora? por exemplo, demasiados efeitos, demasiados sintes, demasiada coisa, demasiado facilmente chegado, chegas facilmente a eles e não há experimentação possível. Tipo, tempo para experimentar, tempo para ficar maravilhado com aquilo. É a mesma coisa Pai, com a fotografia, estás a ver? Com, com, com a tecnologia no geral. Sim, porque lá está, estamos a pensar na tecnologia uh, aplicada ao digital, ou seja, tu hoje em dia sacas o software o Ableton ou o que for e tu instantaneamente tens acesso ali a milhares e milhares de VSTs yeah. que falta, falta tempo para explorar a todos portanto, oh, pá, tu vais à lista é exato tu até podes ir à lista e procurares sei lá, uma palavra-chave, imagina, delay só que aquilo devolve de 100 VSTs que não digo que façam a mesma coisa mas que o objetivo final é o mesmo, que é fazer delay yeah. e tu não vais experimentar os 200 ou os 300 ou o que for, não é? Experimentas 10 e gostas de um, fica aquele, mas e os outros e os 290 outros outro? ficaram por experimentar? Exatamente. Antigamente, não, antigamente, como lá está, as coisas custavam mais dinheiro, custavam, pronto, custavam dinheiro, eram físicas, ou seja, tu tinhas aquela parte da experimentação física da. E se fomos então a pensar nisso dos sintetizadores analógicos, quando era com os, com os cabos, tinhas que ligar os cabos para ativar os canais e depois. Yeah, 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 yeah. Era uma complicação muito maior. Tem uma complicação, só que lá está. Também te permitia uma maior exploração daquele módulo. Tinhas aquele módulo, sabias que tinha aquelas funcionalidades. Vou experimentar isto até ao limite uhum. e dominar isto para integrar isto no som que eu quero. E hoje em yeah. dia, pronto, com tanta, tanta oferta, tu acabas por te perder no meio de, de, de tudo. Yeah. 
Ok, próxima sugestão veio da Tânia Meirelles e pergunta o seguinte. Em que medida a tua paixão pelo cinema se manifesta no olhar como fotógrafo? Opa, isso aí é uma pergunta que... Tu és uma paixão pelo cinema, não é? Sou. Sou. E desde sempre. E eu acho que isso também... Lá está. Quando a pessoa gosta do cinema, não só pelo filme em si, mas pela arte de fazer cinema, tu nunca consegues ver um filme sem estar atento a outras coisas. Antes por menores mais técnicos, etc. E eu gosto... Lá está, gosto. Pronto. Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, que é sempre olhar criticamente para a visão do realizador. Ou seja, eu, porque imagina, eu, pelo menos na minha cabeça, quando fazes um filme, um, tudo o que tu vais meter no filme tem que ter um propósito ou seja, tu yeah. não vais andar a, a fazer planos à toa não vais pôr diálogos à toa e, e é fixe tu pensares num filme dessa forma ou seja, imagina há, há, há certos exemplos no cinema que é que por exemplo quando tu estás a, a ver uma, um filme que começa com a história uhum. e depois de repente aquilo fala de um, de um evento qualquer que parece que não tem importância nenhuma para aquele momento só que yeah. tu, se tiveres com essa perspectiva de que nada do que eu vou ver é aleatório e é insignificante, tu ficas logo com a pulga atrás da orelha do género. Epá, este, este... Eles falaram aqui ao, por alto disto, ou de leve, isto mais à frente certeza que vai ter algum impacto na, no decorrer da história. E, e se o objetivo for não ter? É isto, é? é isso aí, porque também tens esse tipo de cinema, não é? Estou a falar Agora, do tô... cinema, não é? Não, não é no bom cinema, atenção. É no cinema mais, digo, Idealizado, standard. Ou seja, em que tu tens standard. o plot que segue um, umas normas, etc. Não estás a falar ah, de um Black Dynamite que tem cenas só por ter. Já viste esse filme? Já agora? Não, não acho que, que não. Tens que ver. Black Dynamite é um mau filme feito por propósito. Pronto, mas estás a... isso aí eu gosto também. Só que, pronto, isto aplicando se calhar àquilo que, que era o cerne da questão. Opa, claro, tem, tem muita influência, ou seja, tudo o que é visões, por exemplo, o Kubrick. O Kubrick tinha muito aquela, aquela ideia de os, os planos dele eram muito sempre em perspectiva, ou seja, tinha sempre aquele ponto de fuga para o qual todas as linhas um, coincidiam. Converte, yeah. exatamente. E claro, por exemplo, as fotografias que eu faço uh, assim mais em profundidade, claro que vão sempre tem sempre alguma coisa do Kubrick nesse aspecto, ou seja, tudo o que é simetrias, eu gosto para essa cena, uh, brincar com as simetrias, brincar com, com as formas geométricas uh, dos enquadramentos, e tudo, tu acabas sempre por ter esse, lá está, voltamos à mesma questão da pouco, é as influências que tu vês um filme que te marca muito, por exemplo, há um filme um, que se chama La Reine, eu, não sei, eu nunca soube dizer esse filme, é um filme francês, e aquilo é filmado a preto e branco, uhum. o filme país dos anos 90. E aquilo foi um filme que foi muito revelador para mim, da forma como tu podes fotografar a preto e branco e jogar com a questão dos contrastes, lá está das formas mais retilíneas, mais curvas, etc. Ou seja, e pronto, também convém dizer que eu, o que fotografo é sempre a preto e branco. Sim, sim, sim. Porque tenho, lá está, tenho mais gosto. Também, também. Mas tenho mais gosto no preto e branco, também um bocado pela parte do desafio em si. Ou seja, é muito... Uhum. 
não digo que seja mais difícil nem mais fácil, mas é mais desafiante tu transmitires coisas Quando está tudo a um, sem teres uma paleta de cores alargada como é a que nós temos no mundo real. Ou seja, a preto e branco tu tens que utilizar outras ferramentas para contrariar a falta de cor. E pronto, lá está, jogar com essas questões das, das sombras. Um, pronto, isso, isso dá, há muita conversa para ser aí com isso, mas sim, definitivamente o cinema influencia, influencia diretamente a forma como eu faço fotografia, sem dúvida. Já voltamos à Tânia. Uma pergunta da Bárbara Silva. Gostavas de fazer uma exposição com as melhores fotos que tiraste? É sim, eu acho que sim. Acho que toda a gente... Ou seja, hoje em dia lá está. Os, te... os, Insta... os Instagrams de fotografia que tu... que tu vês, aquilo acabam por ser galerias fotográficas do, do... do autor. Uhum. Mas claro que é totalmente diferente. Tu tens ali o teu trabalho reduzido a um quadrado, a um retângulo, no máximo com, sei lá, quantas polegadas de, Pronto, de dimensões, não é? Agora imagina teres uma coisa numa parede que tem 10, 20 vezes o tamanho do, do telemóvel. Yeah, yeah, yeah. Só o impacto disso é totalmente diferente. E eu acho que todos, todos os fotógrafos gostariam que isso, que isso acontecesse. Que isso, que isso acontecesse e há de acontecer? É uma questão da acreditar. Eventualmente. Eventualmente, acho que sim. Ok, voltamos à Tânia. E a pergunta é, quando te inicias no violino? Queres aprender violino? Ah, eu comprei um violino. Tu compraste um violino? Eu comprei um violino há uns tempos. <risos> juro. Só que... Juro, juro, juro. Eu comprei um violino. Às vezes dava assim umas pancas e compro assim instrumentos assim um bocado à toa. Ok. E dessa vez fui o violino, só que aquilo é muito complicado. Pois é. pois a curva é. de aprendizagem daquilo e na pessoa lá está uma pessoa sem método de, de, de aprendizagem de, de música como eu aquilo, mas depois, YouTube, mas... é pá, mas para experimentar mesmo só para experimentar aquilo é massacrante para os, ouvidos do, para os meus ouvidos imagino para os dos outros exato, exato é, é, tens muito, uma forma muito é específica de, de meter empoleirado na tua, no teu queixo né? mas é uma forma muito específica de empoleirar o arco é. Exatamente, e essa conjugação, primeiro que tu faças isso, demoras para um ano, oh. até teres isso bem, ou seja, estar bem estandardizado e tocar sempre da forma que tu queres tocar. Quando é que vai dias, começar esse ano, então? Não vai, já estou a vendê-lo, quem quiser um violino, que fale <risos> comigo, que estou a vendê-lo barato, é para despachar, portanto, venha falar comigo. <risos> Olha, eu quero um violino, digo já. <risos> Queres? Ofereço-te. <risos> Já ganhei o um violino. Ora bem, última questão então. Marante ou Nel Monteiro? E aí isto agora é quase como perguntar. Tony Carreira ou Emanuel? Epá. Eu aqui acho que vou ter que ir para, para o Marante. Eu também. O é, uma, é uma personagem que, pronto, dentro do, do seu género musical não há outra, como tal. Epá, ainda não percebi mais aquilo que ele tem na cabeça, um capachinho, sem mesmo o cabelo dele. É mas, mas aquela voz inconfundível e as músicas dele são incríveis. Apesar de serem quase todas uh, versões de músicas brasileiras. Ou seja, ele ainda vem dessa altura de 
da música em Portugal em que a música era feita no Brasil, mas aqui havia re reinterpretações dessas músicas por parte uhum. de grupos, como eram os Diapazão, como era o Marco Paulo, por exemplo. Ah, eles faziam músicos, assim, mais... de música brasileira? Sim, basicamente todos os grandes hits, mais até do Marco Paulo e os grandes hits do Marantos. O Garçom é uma música brasileira. Era o brasileiro, o, o Garçom? O... Sim, o Som de Cristal também. Oh. Uh, ou seja, todas essas músicas, e como Versões. tens do Marco Paulo, que agora não é... Ah, é? Taras e Manias, do Marco Paulo, também é uma música brasileira. Portanto, todos os grandes hits, pronto, que já eram, de certa forma, hits no Brasil, só que como o Brasil é gigante, yeah, yeah. tu até podes ter um numa, numa região específica do Brasil, que a parte, se calhar, imagina, do Norte, a parte do Sul nunca ouviu aquela música. Nunca vai perceber. Só que cá em Portugal, nós consumimos toda a música, então antigamente ainda se consumia mais, era tudo muito mais uh, condensado nesse aspecto. E portanto sim, mas Marante sem dúvida, o Tribunal Monteiro e Marante. Se bem que aquela canção do imigrante, aquela canção do imigrante é a nossa Starway to Heaven, temos que admitir. Música da semana, Ok, vamos passar para o último segmento do programa. Digo sempre a última por alguma razão. Vamos passar para o último segmento do programa. Dica da semana. Rafa, o que é que sugeres aos nossos ouvintes para ver, ouvir, ler, fazer? O que é que, o que, é que tens aí um... guardado? Ah, eu pensei, pronto, eu já sabia mais ou menos o que é que uma pessoa iria abordar, né? Uh, e por isso pensei sugerir um filme que eu até revi ontem, por acaso, lembrei-me e fui revê-lo. Que se chama The Music Never Stopped. The Music Never Stopped? E, sim. E é basicamente um filme pai, de 2011, coisa parecida, uh, que, é base, que é baseado num... Não sei se sabes quem é o Oliver Sacks. Não. Já ouviste falar dele. Eu estou neste momento ele a era, procurar o filme. Ele era um neurologista, que ele já morreu acho, há uns anos, sim. e ele escrevia muitos livros, pronto, na forma de ensaio, sobre... Os, os, os use cases que ele ia encontrando na, na sua prática clínica uhum. ou seja, e como ele lidava só com pessoas que tinham problemas neurológicos ele apanhou tudo desde pessoas que, que lá está, ele até tem um livro que se chama yeah. the, the Man Who Mistook His Wife for a Hat imagina que era uma pessoa que pronto, tinha alguma condição neurológica que, que o fazia confundir a, a mulher por um chapéu okay. e pronto, e neste caso a história que, deste filme que eu, que eu pensei em sugerir fala de, um, de uma pessoa que ganhou um cancro no, na cabeça, benigno, só que aquilo só foi detectado muito tempo depois e aquilo acabou por lhe causar lesões graves, nomeadamente a amnésia anterógrada, que é quando tu basicamente deixas de formar memórias a partir de uma certa altura da tua vida. Uhum. E pronto, e o, o ensaio no qual é baseado esse livro, esse filme, digo, chama-se The Last Hippie. Porquê? Porque aquilo trata de um gajo dos anos... Pronto, aquilo acho que passa dos anos 60, e é que o gajo era maluco, pronto, pela música dos anos 60. Seja Bob Dylan, sejam os Doors, os Grateful Dead, que era a banda preferida dele. Então, basicamente, o filme trata a altura em que o gajo, pronto, aquilo, o gajo saiu de casa, imagino, 
aborda essa, essa cena do, da, daquela era anti-Vietnã, é? o, o verão do amor, essas coisas yeah. todas, e aborda também aquela perspectiva de, de colisão geracional, ou seja, os pais contra ele, ou seja, ele, ele a não querer seguir aquele caminho dos pais, ou seja, tu terminas o secundário, vais para a faculdade, arranjas um trabalho, arranjas uma mulher, casas, tens filhos, etc, ele não queria nada disso para a vida dele. E pronto, o plot pronto, lá corre, etc. E pronto, ele basicamente, tendo essa, essa doença, ele ficou preso nesse tempo, estás a perceber? E Tô, então ele. E basicamente o filme é Mas sobre como. O filme como... passa-se em, em que ano? O filme é para aí. É na... Acho que é no fim da década de 70. Passaram-se uns anos. 60. Sim, só que ele ficou preso. No, no fim dos anos 60 então aquilo yeah. o filme que fala é a forma como a música tem e como a importância que as pessoas dão à música um, como é que isso depois consegue ser usado por exemplo em musicoterapia para tentar reavivar um pouco o que era aquela pessoa antes da da doença dele yeah. e pronto, isso aí também como pronto, a tua namorada também é, é terapeuta Lembrei-me desse filme e eu acho que as pessoas devem todo ver. Aquilo é um, é um drama, não é? Uma pessoa não, não, quem não chorar no fim também não é, não é pessoa. Não é bem. pessoa. Não é pessoa de okay. bem, mas sim. The music never Essa. stops. Está aí a dica da semana. Rafa, pá, obrigado por vir. Pá. Antes de terminarmos, antes de terminarmos, vai só ao WhatsApp. Que eu mandei-te um eu vídeo. Vi, já vi que mandaste mal uma coisa, que é a greve das mantas, não é? Exatamente. É um clássico. É a reportagem que eu estou lá? lá. Sim, eu basicamente fiz a edição para, só, para aparecer o início da reportagem, pensei que é engraçado, <risos> e depois aparece, aparece tu, o Fernando, e o Marcos aos saltinhos, como se estivessem num concerto. Mas não, sim, eu recomendo foi... as pessoas todas a irem ver ao YouTube e procurarem. Protesto, Liceu, Camilo Castelo Branco. <risos> na altura que eu tinha o cabelo a Justin Bieber yeah, eu também Pai. tinha, não era o único pois tinhas <risos> era moda pá. uma pessoa tem que se desculpar com a moda era moda uma pessoa usava exatamente ora, então despeito aí do, dos ouvintes ah, espero que tenham gostado que tenham passado aqui uma boa horinha a ouvir-nos e, opa, e obrigado pelo convite e sempre que não tiveres alguém para, para conversar chama que eu gosto de conversar contigo vamos embora que nós temos que ter uma conversa aí sobre arte mais, mais agressiva está bem, primeiro deixamos estudar o assunto que é para ter argumentos para, para, para te rebater os argumentos já estão na ponta da língua eu defendo eu a arte sei. digital já já vi muitos <risos> vídeos sobre isso e ainda não explorei muito essa, essa, essa cena mas vou explorar ah, Pessoal, muito obrigado por ouvirem e portem-se bem. Abreijos. Não dei o microfone e fala comigo. Ya, yeah, é o meu podcast. <risos>